0: LinkedIn ist die wohl vielversprechendste Social-Media-Plattform für die moderne Businesswelt. Doch wie funktioniert sie? Wie texte ich hier? Welche Chancen bietet LinkedIn und wie kann ich diese Potenziale optimal für mich und mein Business nutzen? Auf diese Fragen gebe ich Antworten mit LinkedIn-Guru und Copywriter Alexander Meinert. Hallo und willkommen im Podcast für Texte, die Zielgruppen zum Sabbern bringen. Mit mir Jurik Heifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Und heute dreht sich unser Spaß mit Buchstaben um eine Plattform, nämlich LinkedIn. Ich habe dir dazu eine LinkedIn-Koryphäe hier mit ins Boot geholt, nämlich den lieben Alexander Meinert. Und mit ihm spreche ich über alle möglichen Themen rund um LinkedIn. Wie texte ich hier? Was hat es mit dem Profil-Slogan auf sich? Wie komme ich dorthin? Wie baue ich Beiträge auf, wie texte ich sie und welche Content-Elemente ja, liebt der Algorithmus? All diese Themen, die werden wir uns hier genauer anschauen in dieser Podcast-Folge. Ich sage jetzt erstmal Hallöchen zu meinem lieben Gast. Hallöchen, lieber Alexander. Ich freue mich, dass du hier bist. Du gehörst ja auch zu den treuen Zuhörern hier dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute live dabei bist. Magst du zum Start einfach mal den lieben Leuten hier am anderen Ende der Leitung erzählen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und was treibst du so den lieben langen Tag?
1: Ja, herzlichen Dank, Juri, für die Einladung und auch Hallo an unsere Zuhörer heute. Wie du schon richtig äh, gesagt hast, habe ich auch diverse Berührungspunkte mit Copywriting gehabt in meinem Leben. Tatsächlich meine allererste Selbstständigkeit oder überhaupt erstmal angefangen nebenberuflich, mein erstes Geld auf selbstständiger Basis zu verdienen, war mit Werbetexten. Ist jetzt mittlerweile gut vier Jahre her, waren damals Facebook-Werbeanzeigen für das Fitnessstudio, in dem ich auch gearbeitet habe. Und ja, seitdem... Da ist einiges passiert, habe dann zwei Jahre zunächst vollständig als Werbetexter gearbeitet und irgendwann an den Punkt gekommen als Werbetexter, dass ich für mich natürlich auch neue Auftraggeber finden wollte. Durch diesen Zufall bin ich dann auf LinkedIn gestoßen und das war so ein Moment, wo sich bei mir sehr viel verändert hat in der Selbstständigkeit, weil ich mich wirklich in die Plattform verliebt habe und jetzt nochmal zwei Jahre später LinkedIn mein Zuhause geworden ist. Und ich heute vor allem Freelancer, Agenturen und Experten dabei berate, LinkedIn für sich zu nutzen, dort sichtbar zu werden und Kundenaufträge über LinkedIn zu
0: finden. Okay, das klingt ja, als wäre LinkedIn so ein bisschen das neue Schlaraffenland. Ähm, wenn Ich meine, ich war ja auch schon unterwegs, da kann das auch bestätigen, die Plattform verändert sich und ich glaube, immer mehr Menschen entdecken sie. Ich dachte immer schon so, jeder kennt das Ding und ist längst alter kalter Kaffee. Nur darf ich feststellen, dass immer mehr Leute dahin kommen und es jetzt erst so richtig aufblüht. Kannst du uns mal so eine kleine Einleitung geben, Alex, welchen Nutzen bietet denn LinkedIn für so Leute wie uns, so Textgenies, kleinere Unternehmen, Freelancer, vielleicht auch insbesondere Copywriter.
1: Nichts lieber als das, Juri. Ne? Also grundsätzlich müssen wir erstmal feststellen, was ist denn LinkedIn? LinkedIn als solches ist erstmal ein Social Media, also ein soziales Netzwerk, mit aber einer großen Besonderheit im Vergleich zu anderen sozialen Medien, dass man dort nicht als Privatperson auftritt, sondern dass die Nutzer dort im Rahmen ihrer beruflichen Identität auftreten. Bedeutet Selbstständige als Selbstständige mit ihrer Dienstleistung, natürlich auch Angestellte, Manager, Geschäftsführer etc. im Rahmen dann, Ihrer Firma oder Ihres Corporates, wo Sie dort auftreten. Jetzt, um da mal eine Größenordnung mit reinzubringen, haben wir allein im Dachraum 20 Millionen Mitglieder, die dort auf dieser Plattform registriert sind. Das sind natürlich auch Angestellte, aber auch sehr, sehr viele Selbstständige und Unternehmer, die sich dort auf dieser Plattform tummeln. Bedeutet, diese Plattform bringt uns vor allem erstmal die Möglichkeit, mit relevanten Menschen, die für unser Geschäft, auch für unsere Selbstständigkeit interessant sein können, in Kontakt zu treten, diese dort zu erreichen und uns mit diesen Menschen dort zu vernetzen. Das ist so erstmal aus der Vogelperspektive der Nutzen, der uns LinkedIn
0: bringt. Okay, 20 Millionen, das ist schon eine krasse Zahl, die hatte ich jetzt so aktuell auch gar nicht auf dem Schirm. Und was ich da immer spannend finde, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, ähm, da gibt es ja Leute von allen möglichen Abteilungen, nur aus der Marketingabteilung, aus der Presseabteilung, aus der Produktvertrieb okay. und so und das finde ich halt immer spannend, dass... Unternehmen da vielfältige Gesichter haben und dass es natürlich für uns vielfältige Anknüpfungspunkte gibt, um da die richtigen Entscheider zu finden und dann halt mit unserem Thema direkt bei der richtigen Person zu landen. Also das ist schon magisch, was sich da für Möglichkeiten ergeben. Da sprechen wir gleich gerne auch noch drüber. Und wenn ich jetzt so überlege, ich bin ja auch parallel zu dem Ganzen bei Instagram unterwegs und da ist es halt schon, da brauchst du halt auch vielleicht das eine oder andere Händchen fürs Video, weil es funktioniert sehr stark mit Stories, mit Reels und dergleichen. Wie ist das denn so bei LinkedIn? Brauche ich da auch so einen ganzen Videoapparat oder was brauche ich da für Fähigkeiten, so mal um die Grundvoraussetzungen abzuchecken, um da überhaupt loszulegen? Genau.
1: Gehen wir da gerne mal drauf ein. Vielleicht vorab noch so ein bisschen, was LinkedIn uns natürlich bietet, sind vor allem zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit von kostenloser Werbefläche oder Sichtbarkeit generell über den Feed. Genauso wie Facebook, Instagram, Twitter oder mittlerweile X. Einen Feed haben, hat auch LinkedIn einen Feed, wo Menschen Content konsumieren. Das Schöne im Gegensatz jetzt zu Instagram beispielsweise, dass LinkedIn einfach von dem Stadium, wo die Plattform steht, dir noch organische Reichweite Schenken kann. Also meiner Erfahrung nach ist es mittlerweile bei Instagram nicht gerade einfach, wirklich organisch noch zu wachsen. Das ist auf LinkedIn anders, dass wir da wirklich noch über guten Content organisch wachsen können und fremde Menschen durch den Algorithmus erreichen können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, den direkten Austausch zu spannenden Persönlichkeiten zu suchen und dort über die Chatfunktion mit den Menschen in Kontakt zu treten. Das sind so die zwei Wege, die ich da einmal differenzieren würde, wenn wir uns jetzt anschauen, was wichtig ist auf LinkedIn. Denn wenn wir auf LinkedIn erfolgreich sein wollen, als Selbstständiger, als Unternehmer, das die Plattform nutzen wir um in unserem Geschäft etwas Gutes zu tun, neue Kunden zu finden, vielleicht auch Mitarbeiter, Kooperationspartner, Podcast-Einladungen wie diese hier zum Beispiel, dann ähm, sollten wir so ein paar Voraussetzungen mitbringen. Die erste Voraussetzung ist mal so, keine Angst zu haben vor Sichtbarkeit und Austausch mit fremden Menschen. Wenn ich mich total äh, unwohl damit fühle, irgendwie mich zu zeigen oder mit Menschen zu kommunizieren, dann ist die Plattform wahrscheinlich nicht das richtige Medium für dich. Das sollte schon mal eine grundlegende Voraussetzung sein. Wenn wir uns jetzt explizit selbstständige Werbetexter, Freiberufler angucken, dann ist vor allem wichtig, dass du klar bist, was deine Positionierung angeht. Sprich, was ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Was ist dein Angebot? Das muss klar sein, damit du es im zweiten Schritt vor allem auch klar und sexy, da sind wir beim Copywriting, auf deinem Profil kommunizieren kannst. Weil es ist sehr wichtig auf LinkedIn, dass du innerhalb weniger Sekunden von deinem Gegenüber in eine Schublade gesteckt werden kannst. Das sage ich allen meinen Klienten immer wieder. Wir haben nicht viel Zeit, bis wir wirklich mental abgespeichert werden müssen bei unserem Profilbesucher, da wir sonst einfach ja wie Wasser durch so ein Nudelsieb durchrauschen und dort nicht haften bleiben. Das ist also mal die nächste Voraussetzung, wirklich Klarheit darüber zu haben, was das eigene Angebot und die eigene Zielgruppe betrifft. Im nächsten Schritt sollten wir dann einmal LinkedIn als solches selbst verstehen. Also was sind überhaupt erstmal technisch die Funktionen, die die Plattform mitbringt und welche Strategien gibt es, um diese Plattform dann auch gewinnbringend für mich zu nutzen, weil ähm, LinkedIn, ganz ehrlich, ist für viele Menschen auch mehr ein Zeitfresser als ein Medium, das wirklich irgendwie einen messbaren Return on Investment hat. Das muss man auch so klar sagen. LinkedIn hat ein Riesenpotenzial, wenn man weiß, wie. Mhm. Ja, und dann äh, zuletzt passend zu der Hörerschaft auch heute hier in deinem Podcast, du solltest halbwegs gut schreiben können. Also, wer jetzt hier hört und zuhört und glaubt, mit ein paar Standard-Prompts bei ChatGPT Beiträge generieren zu können, die dann wirklich gut funktionieren auf LinkedIn, den muss ich leider an der Stelle enttäuschen. Das funktioniert nicht oder noch nicht mit den Fähigkeiten, die ChatGPT oder andere KI-Tools gerade mit sich bringen, sondern du solltest in der Lage sein, persönlich selber gut zu schreiben, halbwegs gut zu schreiben können, um auch relevante Botschaften auf der Plattform platzieren zu können.
0: Mhm. Finde ich super wichtig, dass du das nochmal betont und dabei sind wir also bestens ausgerüstet, wenn wir jetzt noch ein bisschen Canva mit hinzunehmen und ein paar schöne Bildchen mit reinzubringen, dann passt das ideal und dann doch gerade, was du sagst, so mit der persönlichen Schiene, wir haben es eben, hast du es so schön gesagt, dass im Feed, was die Leute zu LinkedIn bringt, na, das ist ja im Grunde genommen das Facebook fürs Business, ähm, nur es bleibt ja auch nicht immer beim Business, sondern es fließt ja auch viel Privates zumindest zumindest bei mir. Ne? Bei mir haben sich dann auch so Dinge wie, wie ich habe ein Bierhumpen im Profil stehen, da steht dann dann sowas wie, wie, wie Belgier, Trommler, also meine meine Identität als Drummer ist da auch noch drin und ähm, ganz neu auch der, Fit, der, der, der Frittenfetischist und das sind halt auch Dinge, wo sich immer wieder Leute aufhängen. Das steht dann aber tatsächlich, wie du sagst, nach meiner beruflichen, nach meinem beruflichen Schwerpunkt kommen dann halt auch so ein paar private Nuggets. Ich finde, die machen das Ganze auch schön menschlich. Doch diese, diese, dieses Thema, ich will in eine Schublade gesteckt werden. Damit meinen wir ja, dass die Person gegenüber sofort weiß, okay, was für einen Wert bietet die Person für mich? Inwiefern bist du für mich und meine Business Bubble relevant quasi? Und das ist ja super wichtig. Ich sage immer ganz gerne so sondern so ein bisschen deutsch ausgedrückt, das darf ich als Belgier ja. Wir, wir, wir wollen unser Handtuch auf einen Stuhl, auf eine Loge im Kopf der Zielgruppe legen. Und ähm, das wollen wir halt mit diesen ersten Profilslogans. Das sind ist ja so ein bisschen der Fetisch bei LinkedIn, da würde ich dich mal fragen, wie, wie wichtig siehst du den Profil-Slogan? Wie gehst du daran an das Thema?
1: Ja, also erstmal wunderbare Metapher von dir, Juri, mit dem Handtuch auf die Liege. Äh, Finde ich großartig. Und äh, auch zu dem, was du davor gesagt hast. Natürlich, neben der beruflichen Identität geht es auch darum, Persönlichkeit mit reinzubringen. Ne? Ich nehme es mal vorweg, wir hätten wahrscheinlich an der späteren Stelle nochmal drüber gesprochen, aber Unternehmensprofile spielen wirklich eine untergeordnete Rolle auf LinkedIn. Das heißt, es dreht sich im Kern um Personal Brands, um dich als Person, die dort auftritt. Und natürlich wollen wir auch deine Person, die ja vorhanden ist, irgendwo zum Ausdruck bringen und zumindest Anknüpfungspunkte liefern, damit Menschen erkennen können, ob du mit ihnen auf einer Wertelänge bist. Auch so ein schönes Wort, was ich irgendwo mal aufgeschnappt hast. Und das ist ganz toll, indem wir eben äh, da Dinge reinbringen, die uns begeistern, die uns am Herzen liegen, um einfach Fläche zu bieten, wo Menschen sagen können, hey, cool, gefällt mir, finde ich toll, sehe ich Ähnlichkeiten. Also das schon mal äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt weiter zum Slogan. Tatsächlich ist der Slogan auf LinkedIn das prominenteste Merkmal, was du überall mit hinträgst, sage ich immer gerne. Mhm. Bedeutet, du kommentierst jetzt einen Beitrag irgendwo im besagten Feed. Dann steht neben deinem Namen und deinem Profilbild immer dein Slogan mit dabei. Das ist ein Unterschied, den haben wir zum Beispiel auf Facebook und Instagram so nicht. Das heißt, dein Slogan erhält tatsächlich erstmal die größte Sichtbarkeit neben Namen und Profilbild. Was macht jetzt den Slogan? Der entscheidet im Endeffekt darüber, ob du relevant bist. Gerade von dir gesagt, das ist das perfekte Wort, um das zu beschreiben, Relevanz erzielen. Ja, und basierend auf dieser Relevanz, die du mit dem Slogan erzeugst oder eben nicht erzeugst, entscheidet natürlich auch jemand, der dich erstmal sieht im Feed unter einem Kommentar, weil du einen Beitrag geliked hast etc., ob er dein Profil im nächsten Schritt besuchen möchte. Und entsprechend ist dein Slogan sehr entscheidend, wie viel Traffic, wenn man das so sagen kann, auf dein LinkedIn-Profil landet und wie viel Traffic quasi in deinen Funnel reinkommt, weil dann geht es natürlich weiter. Der Slogan sorgt dafür, dass jemand dein Profil besucht und dann geht es natürlich weiter tiefer rein mit deinem Banner, Wertversprechen etc., was äh, folgendes Aber der Slogan leitet das alles eben ein.
0: Okay, also gewissermaßen... Können wir das ja vergleichen mit so einer Plakatkampagne draußen in der Welt? Ne? Ich habe früher sehr viel so City Light Poster mitgetextet oder halt auch so große große Banner, die du am Straßenrand siehst. Da ist ja meistens nur so Platz für, für einen einzigen Satz. Jetzt hier gerade bei mir um die Ecke steht eins von Frühkölsch von der Biermarke. Da sind dann so drei Kölschgläser abgebildet und dann steht da drüber, eine gute Idee nach der anderen. Mag ich total, also die ganze Kölschwerbung sowieso. Und im Grunde genommen ist das ja so, dass du häufig auf diesen Plakaten nur einen einzigen Satz hast. Der muss neugierig machen, der muss ähm, ganz klar machen, was habe ich davon? Natürlich lecker Bierchen. Und ähm, das Dritte ist, ich will mehr erfahren. Also Das ist ja im Grunde genommen wieder das Erste. Und das alles muss dieser eine Satz auslösen. Ich habe es bei mir immer wieder in der Bubble, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, ja Juri, ich muss hier das perfekte Ding, Ich empfehle den Leuten dann immer, schreib schon mal was da rein, vielleicht einfach auch nicht jetzt noch nicht das perfekte Textmeisterwerk, nur dass da schon mal was da steht, weil meine Erfahrung ist, je länger ich auf LinkedIn bin, mich mit meiner Zielgruppe austausche, auch Content schreibe, dann Steigt die Chance, dass irgendwann, dass ich mal einen coolen Satz droppe, ne? so also einen coolen Satz fallen lasse und wo ich mir denke, ach guck mal, das könntest du auch mal ins Profil schreiben. Ne? Also ich bin immer ein Fan davon, so Dinge nicht übers Knie zu brechen, nicht zu forcieren, nicht zu erzwingen, sondern sie, sie, sie reifen zu lassen. Ich finde, das ist einfach die schönere, entspannte Art und Weise. Oder gehst du da anders ran?
1: Super, dass du es ansprichst, Juri. Tatsächlich ist es bei mir auch genau so gekommen. Also ich habe mir sicherlich mal Zeit genommen und gesagt, jetzt brainstorme ich mal nach einem Slogan und habe dann bestimmt 10, 15, 20 halbwegs passable Slogan irgendwo in meinem Trello-Board abgespeichert. Aber es war nicht der eine Slogan dabei, wo ich wirklich gesagt habe, das beschreibt eigentlich die Essenz von dem, was ich mache und was ich rüberbringen will. Und es ist ganz häufig so, dass bei mir jetzt, die Ideen in den verrücktesten Momenten kommen. Sei es unter der Dusche oder irgendwie beim Spaziergang mit meinem Hund. Da kommt auf einmal ein Geistesblitz oder in der natürlichen Konversation kommt auf einmal ein Satz aus meinem Unterbewusstsein heraus, den ich danach erstmal erkenne, wie toll dieser Satz eigentlich ist. Und dann finde ich wirklich das Gold, sage ich mal. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann brainstormen, wie ich will. Mit der Brechstange lassen sich vor allem, wenn es darum geht, Slogans, das ist ja wirklich mit wenigen Worten, wir sprechen hier teilweise von drei bis sieben Worten, eine mhm. Essenz einer Sache wieder zu äh, spiegeln, das ist sehr, sehr schwer, das irgendwie systematisch zu machen und manchmal brauchst du einfach äh, die Fügung der Zeit, bis dann wirklich ein Slogan geboren ist, der die Sache perfekt auf den Punkt bringt.
0: Mhm. Und ich meine, das handhaben ja viele Unternehmen ähnlich, dass dieser, früher hieß es ja immer, so eine Marke braucht einen Claim und einen Slogan. Viele gehen immer weiter weg davon oder lassen das organisch reifen, gehen viel flexibler damit um. Und so empfehle ich es halt auch, das, das da zu machen, das nicht zu erzwingen, sondern einfach wachsen zu lassen. Und ich glaube, wichtiger ist, mit einem mit einem halt Slogan, der bei 70 Prozent super ist, auf jeden Fall zu starten bei LinkedIn. Damit bist du immer noch besser unterwegs, als dein LinkedIn-Profil nicht zu machen, bis du den perfekten Slogan hast und äh, und ewig zu warten. Ne? und Und da mal mit reinzukommen, wir haben ja jetzt gerade schon gemerkt, Copywriting Know-how ist super, super wertvoll, ist ein echt krasser Wettbewerbsvorteil, wenn ich damit ins LinkedIn reingehe. Wir haben auch gerade gemerkt jetzt so, wenn ich das aufbaue, der Slogan und dann kann ich, wenn man auf mein Profil kommt, ins Bild noch was reinschreiben. Das ist ja schon jede Menge Copywriting, also gutes, klassisches Werbetexten. Ich verkaufe mich da selbst als Personal Brand. Wo siehst du da einen Unterschied jetzt zwischen dem LinkedIn-Writing insgesamt und Copywriting? Ist das für dich ganz genau dasselbe oder siehst du da trotzdem noch Unterschiede?
1: Ja, es gibt definitiv Unterschiede. Aber es gibt auch, wie du sagst, Juri, ganz, ganz viele Parallelen. Also auch ich bekomme häufig die Frage gestellt, hey, du warst ja erst Copywriter, wie kommst, dass du heute LinkedIn-Beratung machst? Und am liebsten würde ich den Menschen immer erklären, dass eigentlich das, was ich heute mache, gar nicht weit weg ist vom Copywriting. Weil diese ganze Verkaufspsychologie, die ganze Wortmagie, die brauchst du eben, um wirklich erfolgreich zu sein auf LinkedIn oder um dir das Leben leichter zu machen. Du musst jetzt keinen, wie wir gerade gesagt haben, super ausgefeilten Slogan haben, um zu starten, aber es hilft dir natürlich, wenn du prägnant auf den Punkt kommunizierst auf deinem Profil und verstehst, welche Botschaft an welchem Punkt auf deinem Profil sinnvoll eingesetzt ist. Jetzt im direkten Vergleich mit dem Direct Response Copywriting, wo ich, sage ich mal, wenig Aufmerksamkeit oder wenig Platz habe und eigentlich direkt eine Conversion erzielen möchte, also direkt einen Call-to-Action platziere, der eine nächste Handlung auslöst, indem ich zum Beispiel eine Werbeanzeige schalte oder irgendwie auf einer Landingpage dann den nächsten Schritt Einleiten möchte, habe ich auf LinkedIn mehr einen Magazinkarakter, vor allem im Content. Das Profil ist ja etwas Statisches, da ändern sich die Texte jetzt nicht so oft. Aber wenn ich mir LinkedIn-Content anschaue, was viel regelmäßiger natürlich erstellt wird, als jetzt die Texte fürs Profil, dann geht es vor allem darum, Leute in gewisser Art und Weise zu framen, dass es sich lohnt, hier zu lesen. Bedeutet, wenn ich mir jetzt, oder ich. Du musst dir so vorstellen, der Feed ist ja unglaublich voll. Das heißt, jemand, der sich jetzt bei LinkedIn einloggt, der sieht schon mal erstmal die ersten drei, vier Beiträge sofort auf der Startseite. Und der scrollt auch direkt runter, weil er weiß, oh, da kommt ja noch viel mehr. Und wenn jetzt jemand weiß, hey, der Juri, da habe ich schon mal zwei, drei Beiträge gelesen, die haben sich gelohnt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn er nur dein Gesicht wieder im Feed sieht, dass er automatisch sagt, ey, das war in der Vergangenheit gut, da klicke ich jetzt mal auf mehr Anzeigen und lese mir den gesamten Post durch. Das ist der Unterschied im Content-Writing bei LinkedIn, dass es gar nicht so sehr darum geht, direkt einen Call-to-Action zu platzieren, sondern vor allem dich als Personenmarke dort zu platzieren, dass deine Inhalte interessant sind. Und das gelingt vor allem, indem du einen Mix hast in deinem Content zwischen mehrwertreichen Posts zwischen persönlichen Geschichten, aber natürlich auch mal Real Talk, wo du wirklich hervorhebst, was ist jetzt der Wert von einem Angebot, ne? was kann dein Angebot eigentlich. Das sollten aber, so also dieses Direct-Response-Copywriting, wo auch mal wirklich was gepitcht wird, wo auch mal einen Call to Action für den nächsten Schritt unterbreitet wird, das sollte nicht mehr als 10 bis 15 Prozent in einem Content-Mix unterbreiten, weil sonst was entsteht in der Wahrnehmung, ja, der Juri, wenn ich da auf mehr Anzeigen klicke, da werde ich nur wieder gepitcht. So, und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Also das ist so ein bisschen wie wie das, das Beziehungskonto erstmal aufladen und dann irgendwann mal davon abheben oder so in, in, in kleinen Stückchen, damit das im Gleichgewicht bleibt. Und es ist ja im Grunde genommen eine ganz klassische Konditionierung, ne? wie wie Pavlov damals mit seinem Hund, das, das klingelt, schön läutet, äh, die Hunde fangen an zu sabbern. Ist Es jetzt hier im Grunde genommen, wenn ich drei, vier Mal Alexander die Postings gesehen habe und ich fange an zu sabbern und mein Hirn fängt an zu kribbeln, dann passiert das beim nächsten Mal automatisch, wenn ich schon dein Name sehe und kann gar nicht aufhören, dann deine Beiträge zu lesen. Ich finde es halt auch furchtbar gefährlich bei LinkedIn. weil Ich meine, ich war heute Morgen da, wollte die noch kurz schreiben, so ein paar letzte Eckdaten hier für unser Meeting und ähm, ehe ich mich versehe, scrolle ich durch mein Feed, sehe mir Dinge an und dann irgendwann denke ich mir, boah Juri, du musst jetzt was anderes machen. Wofür warst du überhaupt hier? Ähm, hab LinkedIn wieder zugemacht. Stimmt, du wolltest ja eigentlich Alexander schreiben. Und dann habe ich so das Wichtigste nicht gemacht. Also das zeigt halt, wie verführerisch diese Medien sind und ich sage es halt Immer. Das passiert mir auch bei Instagram. Ich bin da total Opfer. Selbst wenn wir auf Metaebene die Psychologie dahinter kennen, fällt es trotzdem ja nicht leicht, sich davon zu lösen, weil es ist halt einfach, ne? so, so sind wir Menschen gemacht. Die setzt halt genau dort an, wo unsere Schwachstellen sind bei mir, ganz krass bei meiner Neugier. Und ähm, da gibt es ja auch, gerade für sowas, so hast du so, so, so ein paar Content-Geheimwaffen oder eine ganz besondere, um das vielleicht mal so zu lüften, womit kriegen wir diese Wirkung hin, dass wir auf jeden Fall mehr haben wollen?
1: definitiv, definitiv. Vorab noch zwei Worte zu dem, was du gesagt hast, Juri. Das mit dem Feed, das der dich in den Bann zieht. Das ist tatsächlich ein Riesenphänomen oder was heißt Phänomen? Es ist einfach ein Fakt, den ein soziales Netzwerk mit sich bringt, weil LinkedIn lebt natürlich von der Aufmerksamkeit. Mehr Nutzer, die länger auf der Plattform bleiben, ist für LinkedIn der größte Nutzen. Bedeutet, das, was ich all meinen Klienten immer empfehle, ist als allererstes erstmal einen News-Feed-Eradicator zu installieren. Also ein Plugin, was den LinkedIn-Feed sperrt. Das lässt sich auch für YouTube, Instagram etc. anwenden... Und eine Sache, die mir wirklich tagtäglich den Hinter rettet, auf gut Deutsch gesagt. Weil auch ich sonst, ja, wenn dann gute Schreiberlinge, wie sie zum Beispiel bei dir aus der Ausbildung kommen, auf LinkedIn-Content produzieren, die schreiben natürlich eine gute Headline, die triggert auch meine Neugierde. Und dann auch in mir schreit alles, klick auf mehr Anzeigen, lese es dir durch. Mhm. Deshalb an der Stelle wirklich ein Herzenstipp, Newsfeed Eradicator. Der hat mir schon viele Stunden des Content-Konsumierens gespart und um mir ermöglicht, produktiv zu sein stattdessen. Jetzt zur Geheimwaffe im Content. Also, wenn wir uns Content auf LinkedIn angucken, dann gibt es vor allem ein Format, das dort die allergrößte Reichweite erzielt und das ist Storytelling. Warum? Wir Menschen, wir lieben Menschen. Denn ich Liebe ist, um es mir besser vorzustellen, das so ein bisschen mit dem Framework der Heldenreise zu vergleichen. Bedeutet, wir Menschen sind ja alle irgendwo auf der Reise, uns selbst zu verwirklichen, das Leben kennenzulernen, die Welt zu entdecken. Und auf dieser Entdeckungsreise haben wir natürlich auch ein Innenleben. Wir haben Gedanken, wir haben Gefühle und diese Gedanken, Gefühle, die sieht ja sonst keiner. Die haben nur wir, die können wir nicht direkt mit jemandem teilen. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie dir an die Schulter fassen und sagen, boah, spannend, so sieht's in dir aus, Juri. Ich habe da keinen Zugriff drauf und das ist meiner Auffassung nach so ein bisschen die Essenz, warum wir Menschen uns auch so viel für andere Menschen interessieren, weil wir wissen wollen, geht es denen genauso, sieht es in denen genauso aus und deshalb ist Storytelling eins der viralsten Formate, weil wir einfach neugierig darauf sind, zu erfahren, kämpfen andere auch mit den gleichen Herausforderungen wie ich, erleben die Ähnliches, geht es denen so wie mir und Deshalb ist Storytelling super spannend, sprich Geschichten wichtig, die natürlich eine Relevanz haben für eine kritische Masse. Das heißt, viele Menschen sich grundsätzlich in dieser Geschichte wiederfinden können oder sich damit identifizieren können. Beispiel, ich habe mal einen Post gemacht zum Thema gemeinsames Business mit Freunden. Da ist jetzt ein Thema, das kennen Leute. Da haben sie vielleicht gute Erfahrungen, macht schlechte Erfahrungen oder zumindest mal eine Meinung dazu. Und das funktioniert dann super, für Storytelling, weil Leute wissen wollen, ey, hat der die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich? Mhm. Auf der anderen Seite, um mal ein Negativbeispiel reinzubringen, wenn ich jetzt eine Geschichte erzähle zum Riesenkrabbenfang äh, im Atlantik, dann hat es für viele Menschen keinerlei Relevanz. Und auch wenn es Storytelling per Definition ist, wird es nicht gut funktionieren. Also das mal so ein bisschen, äh, um da Kontext reinzubringen, Geschichten, die für die Zielgruppe, die auf LinkedIn Online ist, Relevanz haben, die funktionieren dort hervorragend und erzielen die höchsten Reichweiten im Content.
0: Ja, da will, da will ich ja sofort rein reingrätschen bei deinem Beispiel mit dem mit dem Krabbenfang, weil ich habe es jetzt diese Woche noch gehabt bei mir im Kurs, wo wir dieses Thema hatten, eine Teilnehmerin meinte, ah, ich habe aber so eine schöne Story, nur das interessiert ja keinen, Juri, das ist ja für niemanden relevant, ja, wie du es gerade gesagt hast. Und da können wir natürlich als Copywriter hingehen und da ein bisschen dran rumfrisieren, wie zum Beispiel jetzt über den Krabbenfang irgendwie im Atlantik oder wo auch immer es war, kriegen wir bestimmt irgendwo hin. Ne? Frage ich immer. Was ist das Muster darin? Also jetzt können wir sagen, hier, wenn wir daraus irgendwas übers Copywriting gelernt haben, ich habe meine Zielgruppe verstanden als besser verstanden als jeder andere in meiner Branche, als ich diese eine Sache verstanden habe. Und dann klicke ich, okay, mehr auf Weiter oder so, ne, irgendwas Relevantes. Und dann kommt meine Geschichte vom Krabbenfang. Dazu erzähle ich dir jetzt eine Geschichte und dann kann ich sie einbringen. Also dann dürfen wir diese Relevanz schaffen. Und das hast du super unterstrichen. Die braucht es erstmal, damit die Leute verstehen stehen diese Story, die ja wieder so eine kleine Droge ist, wenn die einmal anfängt, die Geschichte, es war einmal, ne, dann will ich halt auch wissen, wie es ausgeht, wie es dann bis heute sich entwickelt hat und diese Relevanz, die kann ich dann zurechtbiegen, die kann ich dann noch ein bisschen mit 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 mit, mit ja bisschen anstacheln, das ist dann das Thema Copywriting, die Gabe, die da wieder mit reinkommt und ähm, das ist ja auch das, was der Algorithmus liebt ne? Leute, die dafür sorgen, dass wir länger verweilen, länger auf der Plattform bleiben, auch interagieren und dann lesen wir das eine und dann kommentieren wir da und dann geht es immer, immer tiefer in den Kaninchenbau und plötzlich ist es Nacht, wir haben vergessen, zu Abend zu essen, alle anderen schlafen schon, wir hätten längst im Bett sein sollen und sind immer noch auf LinkedIn und das ist ja, glaube ich, das womit wir dem Algorithmus am meisten schmeicheln, ne, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen auf der Plattform bleiben. Gibt es aus deiner Perspektive noch so andere Dinge? Das sind ja meistens so Mutmaßungen. Was liebt der Algorithmus und was kann ich tun, damit, damit ich dem besonders gut gefalle?
1: Ja, wenn wir über den Algorithmus sprechen in einer Plattform, dann können wir das auf zwei Weisen betrachten, sage ich mal. Einmal jetzt rein technisch, also was mag der vielleicht, was du als Nutzer dort wirklich für Aktionen ausführst und einmal so ein bisschen auf der psychologischen Ebene. Bedeutet, am Ende des Tages wird sich immer der Content durchsetzen auf einer Plattform, der die für die meisten Menschen tatsächlich interessant ist. Also das, was Qualität, was Substanz hat, was wirklich gelesen wird, das setzt sich immer durch, weil das ist das gleiche, verfolgt das gleiche Interesse wie der Algorithmus selbst, die Aufmerksamkeit zu maximieren, die LinkedIn erhält. Und neben Storytelling als solches, die halt super spannend sind aus den besagten Motiven, ist ein weiteres super Format natürlich auch ein direkt anwendbarer Mehrwert. Das heißt oftmals Wissen zu teilen, wofür andere Geld verlangen. Wenn ich wirklich Mehrwert gebe, der so stark ist, dass ich ihn direkt anwenden kann, dass ich einen tatsächlichen direkten Nutzen daraus ziehe, dann wird auch dieses Format sehr, sehr gut funktionieren und vom Algorithmus geliebt, weil es genau den Zweck erfüllt, qualitativen Inhalt auf die Plattform zu bringen, der dann wirklich auch gelesen wird. Und das ist, wie gesagt, mit dem Algorithmus interessensgleich. Ein Beispiel hierzu, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Copywriting uns anschauen, wenn ich irgendwie sage, tausche diese drei schlechten Ausdrücke auf deiner Website gegen diese Alternativen und dann wirklich sage, hey, guck mal, das ist Ausdruck 1, 2, 3, die sehe ich auf ganz, ganz vielen Webseiten, die sind nicht optimal. Stattdessen denk doch mal drüber nach, ob du es nicht vielleicht lieber äh, so, so oder so ausdrücken kannst. Dann habe ich natürlich etwas geschaffen, wo jemand sich erstmal identifizieren kann. Er kann erkennen, okay, ich bin gerade in dieser Situation, wo es suboptimal ist. Aber jetzt habe ich auch tatsächlich direkt die Hilfe mitgeliefert bekommen und kann es sofort anwenden, kann mit meinen Editor gehen und äh, zum Beispiel etwas austauschen. Das sind natürlich auch Inhalte, die wunderbar funktionieren.
0: Okay, ich habe gerade so das Bedürfnis, das mit Leben zu füllen, weil ich weiß genau, wovon du sprichst. So Für mich wären so drei Seiten auf einer Website. Was ich nicht lesen will ist, kennst du das auch? Oder bestimmt geht's dir auch so? Oder stell dir mal vor, Na, das kommt ja meistens so im Klang, wenn die Leute über das Problem sprechen, geht's dir auch so? Oder bestimmt kennst du das auch? Und dann kommt die Lösungsorientierung. Stell dir mal vor, einfach so abgedroschene auf, auf jeder Website, wenn ich das lese nur so runter scrollen, ich merke so, da kommt jetzt gleich, geht es dir auch so, da kennst du das auch, dann klicke ich weg, dann schläft mein Hirn ein. Kriegst du mich sehr schnell mit in Trance versetzt? Das wären so ein paar Beispiele. Und dann haben wir Schmunzelfaktor. Wir wissen halt, okay, ähm, was ist für mich drin, sehr, sehr gut. Also haben wir jetzt schon so zwei Arten, da Content mit reinzubringen. Das heißt auf der einen Seite ganz konkrete Wertimpulse, dass die Leute sich fortbilden, ihren Horizont erweitern können oder halt das, wie du das eben beschrieben hast mit der Story, wo ich eine Verbindung aufbauen kann. Ich nenne das auch ganz gerne in Resonanz gehen. Also, wir merken nun das ganz klassische Prinzip der Resonanz, wenn du so zwei Gitarren nebeneinander stellst und du schlägst eine, 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 eine tiefe Seite an, dann vibrieren die, auch die Gitarre vibriert mit, die du gar nicht angeschlagen hast. Und das ist das Prinzip der Resonanz, dass wir merken, okay, in dir bringt etwas Seiten in mir zum Klingen und dann entsteht so eine Verbindung und ähm, aus der kann dann mehr erwachsen. Ja, cool. Wenn ich habe das jetzt hier gerade reingebracht, ähm, Alexander, ne, wenn so so Beispiele, lass uns doch vielleicht mal in so eine konstruktive Richtung gehen. Wenn ich sage, ich bin jetzt neu auf LinkedIn und will meine ersten Beiträge mit reinbringen, hast du denn gelten ja vielleicht auch eigene Regeln für das LinkedIn-Universum? Ein paar Tipps, wie ich da an Headlines rangehe und vielleicht auch das Call-to-Action-Thema. Da wir eben drüber gesprochen, nicht immer überall zu viel verlangen und direkt pitchen, verkaufen wollen was kann ich denn da dann trotzdem tun, um die Menschen so leicht zu aktivieren? Also, dass wir in diese beiden Elemente Headlines und Call-to-Actions vielleicht mal kurz reinzoomen.
1: Herrliche Frage, Juri, weil jetzt vereinen wir im Endeffekt das, was wir aus der Metaperspektive gerade betrachtet haben. Ne? Algorithmus, Formate grundsätzlich, aber wie kann ich es jetzt konkret anwenden auf LinkedIn? Denn, wenn wir auch nochmal den Vergleich ziehen zum Direct-Response-Copywriting, ist eine Sache ähnlich äh, oder exakt gleich im Direct-Response-Copywriting wie im LinkedIn-Content-Writing, Dein Text lebt und stirbt mit der Headline. Bedeutet, Headlines sind enorm wichtig, damit wir überhaupt erstmal den Post dass wir den Leser dazu bringen, den Post komplett auszuklappen. Vorher ist er gar nicht sichtbar. Der verbirgt sich ja hinter diesem magischen Wort mehr Anzeigen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns den Algorithmus anschauen, dann liebt der Algorithmus natürlich Interaktion. Das heißt, der Algorithmus misst direkt, wie viele Menschen haben diesen Post jetzt zu sehen bekommen und wie viel Prozent dieser Menschen haben entweder geinteragiert in Form eines Likes oder in Form eines Kommentars. Und wenn der Algorithmus natürlich sieht, oh, das sind überdurchschnittlich hohe Interaktionswerte, das scheint sehr relevant zu sein, dann spielte er diesen Post natürlich auch weiter aus. Bedeutet, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, Headline und das Match mit dem, was wir gerade gesagt haben, diesen zwei Formaten, Storytelling und direkt anwendbarer Mehrwert, dann ist es, Wichtig, wenn wir jetzt als erstes mal uns die Stories vorknüpfen, dass wir hier so ein bisschen anteasern, was passieren wird in der Story und dass dieser Teaser natürlich auch irgendwo eine krasse Story anteasert oder etwas, das außergewöhnlich erstmal klingt. Das brauchen wir schon. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Clickbait, aber es sollte schon Neugierig machen, und zwar kräftig neugierig. Konkretes Beispiel aus der Praxis. Ich habe mal einen Post gemacht, auch mein erfolgreichster persönlicher Post auf LinkedIn mit knapp 30.000 Ansichten, wo ich den Post begonnen habe mit, ich habe fünf Jahre gebraucht, um von meiner Selbstständigkeit zu leben. So, das klingt jetzt für viele erstmal unglaublich. Boah, fünf Jahre, das ist aber ein langer Leidensweg. Ja? Ich habe es dann natürlich auch ein bisschen in Kontext gesetzt, in dem Post, weil das irgendwo angefangen hat mit Experiment, Experimenten, mit 18 Jahren mal äh, die ersten Affiliate-Links irgendwo zu platzieren in einem Forum, bis man dann wirklich ein Geschäftsmodell hatte und eine Marketingstrategie, waren schon viereinhalb Jahre rum und das war dann eigentlich der Startpunkt, aber die Headline hat wunderbar funktioniert. Und das ist das, worauf es ankommt, dass die eine krasse Story anteasert. Im zweiten Format, Konkretes Wertversprechen. Habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, verdeutlicht es, glaube ich, ganz gut. Habe ich einen Post verfasst mit der Headline, die ideale LinkedIn-Routine für alle, die unter ein Jahr selbstständig sind, bedeutet Problembewusstsein oder Lösungsbewusstsein, Menschen, die sich schon länger mit LinkedIn beschäftigen, die wissen, hey, ich kann da meine Zeit unglaublich ineffizient verbringen auf der Plattform oder ich entwickle eine sinnvolle Routine, wo ich ein paar Aktivitäten nachgehe, die auch wirklich sinnvoll sind und dann mache ich das Ding zu. Das heißt, dieser Begriff LinkedIn Routine ist schon mal für meine Zielgruppe in dem Moment bekannt und relevant gewesen und es ist nochmal eine klare Zielgruppenidentifikation gefallen für alle, die unter ein Jahr selbstständig sind. So kann ich wirklich ein konkretes Versprechen für eine konkrete Gruppe machen, die direkt sagen, das ist hyperrelevant für mich und dementsprechend auch da äh, die Headline dazu führt, dass der ganze Post gelesen wird.
0: Die Leute haben dann quasi das Gefühl, hey, der redet von mir, wenn du das halt so spitz runterbrichst, dass sie sich sofort angesprochen fühlen. ja. Was, was ich da noch spannend finde jetzt, das klingt jetzt, sind super Beispiele. Das Erste, was halt auch so ein bisschen Verletzbarkeit ähm, mit reinbringt, etwas, was in Deutschland so über Fehler oder über Schwächen sprechen, na, das ist ja halt noch längst nicht salonfähig, obwohl wir immer mal wieder von so Fuck-up-Nights sprechen und so, äh, nur weg das halt immer noch Aufmerksamkeit, wenn jemand hat wirklich ehrlich kommuniziert und uns sich da auch in die Karten schauen lässt. Das macht halt einfach sehr menschlich. Sind super Beispiele. Nur wie, wie kommst du jetzt dahin, Alex, wenn du so textest, steht für dich immer erst die Headline. Also der, der, der Hook würde ich es jetzt mal einfach nennen oder schreibst du das am Ende? Weil ich bringe ja hier immer gerne den Spruch, ne, so her, wo, woher will ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe? Also woher will ich wissen, was für einen Titel ich brauche, bevor ich den Beitrag geschrieben habe? Und übrigens sehe ich halt, du sprichst jetzt davon, dass diese Headline im oberen Bereich steht. Du hast ja auch immer noch Möglichkeiten, auch mit dem Bild zu arbeiten, auch ins Bild nochmal Text zu setzen. Also wenn dir das zu wenig ist, kannst du ja sogar aus diesen beiden Dingen parallel mitarbeiten.
1: Absolut, absolut. Ähm, zu deiner Frage. Bei mir ist es so, in meinem Workflow jetzt ganz persönlich, dass ich immer mit der Headline beziehungsweise dem Hook anfange, der auch gleichzeitig die Kernaussage der Geschichte oder des gesamten Posts bildet. Heißt für mich, wenn ich brainstorme, meistens ist es jetzt kein aktives Brainstorm, sondern mich ereilen die Ideen eher, ist es immer ein Satz, ein Funke, eine Kernidee, der den ganzen Beitrag beseelt und dann ausgefüllt wird. In acht von zehn Fällen ist diese Kernidee, die ich erstmal niederschreibe, auch gleichzeitig die Headline. Manchmal hm? merke ich, okay, das taugt noch nicht als Headline, da macht es Sinn, nochmal nachzubessern, aber es fängt immer mit dem Hook an.
0: Okay, das ist ja, das, das kenne ich halt auch vom Gehirn wenn ich unterwegs bin, dass ich so eine Idee habe oder manchmal, du ne, hast geschrieben, ne, das, das kommt so aus dir raus, das ist dann ja wie, wie, wie so ein Geistesblitz, so, so, so ein krasses, vielleicht auch manchmal so eine Emotion, die, die, die Erwacht, bei mir ist es, ich denke, sehr, ich denke sehr emotional. Also ich fühle dann was und brauche manchmal ein bisschen länger, das in Worte zu fassen. Nur ich glaube, dann ist es sehr wertvoll, von Anfang an zu wissen, bevor ich was schreibe, worum geht's und das sehr, sehr spitz zu haben. Dann fällt es wahrscheinlich auch leichter, das in Worte zu kleiden. Weil wenn ich jetzt sage, ich spreche was über. Zielgruppen, dann kann es ja alles sein. Zielgruppen ansprachen, Zielgruppen finden, Zielgruppen definieren, qualifizieren und so. Dann ist es zu schwammig. Und dann kein Wunder, wenn ich anfange zu schreiben, dass ich gar nicht weiß, worum es geht. Also schon mal klar machen, was will ich schreiben, worum soll es gehen, so spitz wie möglich. Dann fällt auch die Hook-Findung, die Headline-Findung leichter.
1: Absolut, absolut. Und wenn wir jetzt
0: nochmal zurückgehen zu
1: dem Thema Call to Actions, dann Stimmt. Haben, dann haben wir ja natürlich schon gesagt vorhin, es macht jetzt keinen Sinn, in jedem Beitrag ein Erstgespräch, ein Freebie oder einen anderen Call-to-Action des eigenen Funnels emo zu platzieren, sondern tatsächlich ist in den meisten Fällen der richtige Call-to-Action ein Call-to-Action, der zu einer Interaktion anregt. Und das bedeutet vor allem, einen Kommentar zu verfassen. Wie kriegen wir das hin? Wir stellen eine Frage. Ja, weil Menschen lieben es, ihren Senf dazu zu geben, ihre Meinung zu teilen, in Diskussion zu treten. Und hier ist es natürlich ideal, wenn deine Frage und dein Post überhaupt erstmal den Raum ermöglicht, dass sich verschiedene Meinungen in der Kommentarsektion tummeln können. Bedeutet, grundsätzlich geht es immer so ein bisschen in die Richtung, was denkst du darüber? Sollte ich aber nicht immer nur schreiben, was denkst du darüber, sondern das natürlich nochmal in Kontext setzen zu dem, was vorher geschrieben worden ist. Beispielsweise, ich auch auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, wie das aussehen könnte. Was denkst du? Sollten Copywriter kostenlose Probeaufträge abliefern? Uh, ist jetzt weiß, ein kontroverses weiß. Thema und <lacht> da weiß ich, dass zwei Lager zusammenkommen, die clashen da zusammen, die diskutieren und das sorgt natürlich für Interaktion und das liegt wiederum der Algorithmus.
0: Ja gut, weil die Leute da sich länger aufhalten, halt gut emotional auch involviert sind. Ich kann mir vorstellen, da würde ich auch meinen Senf zugeben, wenn ich die Frage sehen würde. Aber ich habe jetzt von dir gelernt, das auszublenden, damit ich wieder mehr Zeit habe für, für mein Leben und, und weniger das auf LinkedIn verbringe. Aber es ist ein schönes Beispiel, also auf eine charmante Art und Weise irgendwie Menschen dazu zu bringen, halt Teil des Themas, Teil des Beitrags zu werden. Und dann haben wir eine sehr entspannte Interaktion. Wir wir haben aber jetzt gerade äh, unser, unser Dach hier über dem ganzen Beitrag ist natürlich. Als, als als Freelancer, als kleines Unternehmen, äh, halt auch Kunden dabei zu finden. Und würdest du denn jetzt darauf vertrauen, dass sich die Leute, na, wenn die halt so sowas kommentiert haben, dann sofort dir um den Hals werfen und dann sagen, hier Alexander, was kann ich bei dir kaufen? Bitte gib mir jetzt ein Angebot. Oder gibt es auch Möglichkeiten, dem Ganzen noch so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, jetzt abseits von dem, was wir vielleicht im Feed machen können?
1: Ja, müssen wir sogar. ist wirklich eine Botschaft, die liegt mir auch persönlich sehr am Herzen, weil ich weiß, dass viele Selbstständige, die sich auf LinkedIn tummeln, im Endeffekt da sind, um Kunden zu gewinnen. Ja, um Geld zu verdienen, ist ja auch völlig in Ordnung, denn als Selbstständige ist es nun mal so, dass jeder Monat bei Null startet, je nach Geschäftsmodell, ja, mehr oder mal weniger Bestandskunden, aber gerade auch Werbetexter kommen natürlich immer wieder an den Punkt, wo sie sagen, okay, ich brauche auch mal einen neuen Auftraggeber, meine vergangenen Auftraggeber, die haben vielleicht gerade keinen Bedarf. So, und wenn wir mit dieser Intention auf der Plattform sind, schlussendlich auch neue Kunden zu finden, dann ist es natürlich wichtig, nicht einfach nur reines Hoffnungsmarketing zu betreiben. Ich sage immer gerne, hoffen und den Calendly-Link irgendwo platzieren und dann nur zu warten, sondern auch selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich eine Alternative dazu habe, hin und wieder mal eine Inbound-Anfrage zu erhalten. Das funktioniert auch auf LinkedIn. Wunderbar, je stärker deine Brand, je besser dein Content, umso mehr Inbound-Leads bekommst du auch über LinkedIn. Aber es braucht ein bisschen, wenn du jetzt gerade komplett neu startest und du brauchst eben eine starke Brand, du brauchst eine messerscharfe Positionierung, du brauchst gute Copywriting-Skills, damit du wirklich regelmäßig und planbar Inbound-Anfragen über LinkedIn bekommst. Heißt nicht, dass du nicht über die Plattform auch vorher schon Kunden gewinnen kannst. Denn das, was auf LinkedIn oder der Ort, wo auf LinkedIn das meiste Geschäft generiert wird, ist tatsächlich der Chat. Da, wo der direkte Austausch unter vier Augen im privaten geschützten Raum, sage ich mal, stattfindet. Und wichtig, wenn wir uns das Thema angucken, also Social Selling, Austauschen im Chat, bevor man dann die Ebene wechselt in ein persönliches Gespräch, spreche ich nicht davon, wildfremde Menschen im Chat direkt mit der ersten Nachricht stumpf zu pitchen und dann irgendwie Tausende dieser Nachrichten zu versenden, um mal zwei Gespräche zu bekommen. Das funktioniert wahnsinnig schlecht und es geht halt auch einfach besser und angenehmer für beide Seiten, also für Sender und Empfänger, sondern wirklich zu verstehen, wie kann ich denn grundsätzlich erstmal eine Konversation starten, einen ja, Dialog ins Laufen bringen, dass ich überhaupt mal eine Antwort bekomme? Wie kann ich diesen Dialog dann in in die richtige Richtung auch bringen, dass es jetzt nicht wieder ein Zeitvertreib ist, wo ich ewig lange einen Kaffeeklatsch habe, sondern wo ich dann natürlich auch an den Punkt komme, einfach mal zu prüfen, hat denn mein Gegenüber einen Bedarf? Weil das ist die wichtigste Information, die wir natürlich erstmal benötigen an der Stelle. Kann ich überhaupt helfen? Hat die Person denn gerade ein Problem, welches ich lösen kann und welches die Person auch lösen möchte, um dann im nächsten Schritt natürlich einen Gespräch anzubieten und auf die persönliche Ebene zu wechseln, das Ganze eben einmal zu verstehen, wie das funktioniert, was da die richtigen Anknüpfungspunkte sind, um den Dialog ins Rollen zu bringen, wie ich grundsätzlich so ein Gespräch im Chat führen kann, dass es nicht ausufert in den ewig langen Austausch ohne klare Richtung, das ist im Endeffekt die Kunst des Social Sellings und das, was vor allem Planbarkeit in deine Lead-Gewinnung bei LinkedIn bringt, wenn du dort als selbstständiger Freelancer-Experte wirklich auch Kunden über die Plattform gewinnen möchtest.
0: Das ist ein, ein super charmantes Thema. Ich würde am liebsten jetzt halt noch eine Stunde mit dir über Social Selling sprechen. Äh, ich glaube, da können wir nicht ganz so tief reingehen. Ich habe gerade, ähm, so ein, da kannst du aber bestimmt dann auch nochmal auf, auf anderem Wege weiterhelfen. Äh, ich habe nämlich gerade genau so ein Beispiel von einer Dame, die, ich habe das hier gerade parallel mal aufgemacht, weil du das gerade gesagt, dass sie hat mich nämlich gestern nochmal angeschrieben. Das allererste Mal hat sie mich am Anfang August angeschrieben und es ging darum, mir irgendwie eine App-Lösung zu verkaufen, wo ich gesagt habe, sorry, antworte ich nicht, ist einfach nicht relevant, wird schon weiterziehen. Und dann kam so eine Nachricht am 7. September, Jure, ich hoffe, dir geht's gut, ist meine Nachricht vielleicht bei dir untergegangen, ich freue mich, von dir zu hören. Ich dachte mir, sorry, aber ich bringe immer noch keine Apps raus. Dann am 9. Oktober, also ein Monat später kam, bist du auf diesem Account noch aktiv? Ich freue mich, von dir zu hören, wo ich mir denke, ähm, sorry, immer noch nicht und jetzt, Gestern kam dann nochmal Klopf, Klopf, du bist ja schwerer zu erreichen als eine 15 in Mathe und 15 Punkte, also ist dann charmant und lustig und hofft auf ein Lebenszeichen von mir, nur sie ist immer noch nicht relevant und mittlerweile will ich aber auch, wenn das sympathisch war, gar nicht mehr antworten, weil das hat mich schon so genervt, dass es, ja, dass es halt schon irgendwo unten durch ist. Und ich glaube, da halt diesen Bedarf abzupassen, dafür ist ja halt auch unser Content-Universum gut, dass wir halt sehen, wer interagiert mit mir, wer reagiert auf meine Postings, zeigt da jemand Interesse, ist da jemand sowieso schon Feuer und Flamme für das Thema. Und wir haben ja eine gute Basis gelegt mit unserem Handtuch, das ja auf der Liege im Kopf der Menschen liegt. Und in dem Moment, ne, vielleicht braucht jemand jetzt keinen Copywriter, nur Dadurch, dass wir uns ja mal positioniert haben, Ziel ist ja, dass wir der Copywriter im Kopf der Zielgruppe werden, dass in dem Moment, wo mal Bedarf aufkommt, dass sich die Person, Person vielleicht proaktiv bei uns meldet.
1: Ja, definitiv. Also auch das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist jetzt natürlich ein Beispiel, wo vieles nicht optimal läuft. Klar, man kann jetzt den Effort loben für das kontinuierliche Follow-up und dass man da sich zumindest die Mühe gemacht hat, ein bisschen Charme mit reinzubringen. Aber der Fehler oder denn der Hund liegt an anderer Stelle begraben, dass halt einfach irgendwo kein Bedarf da ist und es keine Relevanz der Botschaft da ist. Deshalb, genau wie du es auch richtig schon in den Raum gebracht hast, ähm, greifen überhaupt erstmal diese Zahnräder vorher ineinander. Die klare Positionierung, regelmäßig gute Botschaften auf die Plattform zu senden und dadurch vor allem auch Interessenssignale zu provozieren, bedeutet, die Inbound-Anfrage, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Website verlinkt habe, meinen calendly -Link verlinkt habe, etc., und jemand mich sich wirklich komplett bis zum letzten Schritt einträgt und ich nur noch in meinem E-Mail-Programm sehe, oh, Stefan hat sich einen Termin gebucht. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Vieles passiert ja auch schon vorher. Das bedeutet, jemand besucht ein zweites oder ein drittes Mal dein Profil. Jemand liked die letzten fünf Beiträge von dir. Oder... Jemand folgt dir, wenn du zum Beispiel den Creator-Modus, anderes Thema, aber wenn du den auf LinkedIn eingestellt hast und Leute dir folgen können, dann hast du natürlich Interessenssignale. Und in diese Zielgruppe, in diese lauwarme Zielgruppe mal reinzuhorchen und meine Hand entgegenzustrecken sagen, hey, ich habe dich gesehen bei mir im Kosmos. Interessiert dich denn mein Thema momentan? Beschäftigst mhm. du dich gerade viel damit? Bist du... Ich kann auch eine direkte Bedarfsabfrage an der Stelle schon machen. Bist du gerade aktiv auf der Suche nach einem Copywriter? Da macht das Ganze halt auch einfach viel, viel mehr Spaß, als sich rein mit kalten Kontakten zu beschäftigen. Und deswegen, um das vielleicht noch mal so ein bisschen in den Rahmen zu setzen, gebe ich immer mit auf den Weg. Schau, wenn jetzt bei Null stehst bei LinkedIn, na, dann kannst du am Anfang nur kalte Kontakte kontaktieren, weil du hast keine keine Sogwirkung. Aber starte ab Tag 1 mit einer sauberen Positionierung, starte ab der Woche 1, dass du zumindest zweimal einen guten Beitrag auf der Plattform veröffentlichst und dass du das dir erarbeitest, dass über die Tage und Wochen hinweg dieser Pool an lauwarmen Interessen, die interessant, Menschen, die schon mal grundlegend Interesse an dir, deinem Thema und deinen Inhalten haben, dass der immer größer wird und dass du dich dann irgendwann an dem Punkt befindest, wo du sagst, okay, eigentlich ist das, was ich mache auf LinkedIn, nur noch inbound Anfragen entgegennehmen plus meine Hand entgegenstrecken bei Menschen, die schon grundsätzlich Interessensignale an mir äußern und dann macht das ganze Thema Social Selling halt auch erst wirklich richtig richtig Spaß.
0: Ja, dann liegt da eine fruchtbare Basis ja, und dann können wir darauf aufsetzen, dann können wir halt auch richtig ins Schreiben gehen und ich würde mal allen empfehlen, die äh, Spaß an deiner Expertise haben und da jetzt ähm, ja Lust auf mehr bekommen haben, magst du noch so ein paar Worte sagen, Alexander, wie die Leute dann zu dir finden können, vielleicht auch mit dir tiefer in die LinkedIn-Welt schauen können?
1: Ja, also ich glaube, selbsterklärend, dass man mich auch auf LinkedIn findet, das ist auch die Plattform, wo ich am aktivsten bin, also wo du, lieber Hörer, liebe Hörerin, mich direkt erreichst über eine Direktnachricht oder wenn du dich einfach erstmal mehr informieren willst darüber, was ich mache, was für so meine Inhalte sind, ob du mit mir in Resonanz gehen kannst, dann tob dich gerne auf meinem LinkedIn-Profil aus. Du darfst auch gerne auf der Webseite vorbeischauen. Das ist noch so eine weitere Anlaufstelle. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie intended jemand ist. Du kannst dir direkt einen Persönliches Gespräch einbuchen, auch über meine Webseite oder auch erstmal ein bisschen stöbern auf meinem Profil oder an diversen Freebies, die es da gibt. Das heißt, um es klar zu machen, der erste Anlaufpunkt ist einmal LinkedIn und dann schauen, wo dich mein Funnel im Endeffekt hinträgt.
0: Wunderbar. Verlinke ich beides hier direkt unter der Folge. Dann brauchen die Menschen nur zu klicken und landen dann in deiner Welt. Ich sage auf jeden Fall danke, Alexander, für den schönen Einblick. Ich ähm, glaube, haben wir einen super Crashkurs hier reingelegt und halt auch das Thema Social Selling ähm, eine sehr, sehr spannende Sache. Das halt auch wirklich beim Social zu nehmen, also nicht nur Social Media Selling das zu sehen, sondern auch, dass es sozial bleibt, dass es menschlich bleibt. Da finde ich, hast du eine sehr, sehr schöne Positionierung in dem Ganzen, also das passt hier auch perfekt in die Welt der leckeren Texte rein. Und ähm, ich halte es immer so, Alexander, dass ich das letzte Wort immer meinen Gasten, Gasten und Gästinnen, <lacht> meinen Gästen überlasse. Und ähm, deswegen würde ich auch dich jetzt fragen, hast du noch so einen letzten Satz, irgendein Motto, irgendein Credo, einen guten Tipp, den du den Leuten mitgeben würdest, um hier ja die Folge noch abzurunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Anfänge meiner Selbstständigkeit, dann habe ich rückblickend einen Riesenfehler zu Beginn gemacht, dass ich versucht habe, auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen einen Podcast zu starten, auf Instagram aktiv zu sein, ein Newsletter aufzubauen, ein LinkedIn nebenbei zu machen. Und mein Tag war irgendwie ein totales Chaos, weil ich auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig rumgesprungen bin, aber im Endeffekt keine dieser einzelnen Disziplinen in einer vernünftigen, soliden Qualität gemeistert habe. Das heißt, meine E-Mail-Liste meine, meine e ist nicht richtig gewachsen, mein Instagram hat nicht wirklich funktioniert, mein LinkedIn war nicht besonders und bei mir kam wirklich der Durchbruch in der planbaren Kundengewinnung, als ich gesagt habe, okay, ich committe mich jetzt erstmal auf einen Weg und den verstehe ich jetzt mal komplett. Da sorge ich dafür, dass ich meine Fähigkeiten auf so ein Niveau bringe, dass dieser Kanal auch funktioniert für mich. Und erst dann gehe ich auf diesen nächsten Kanal. Und das war wirklich eine Phase, die hat bei mir anderthalb Jahre gedauert, bis ich auch, diese Zuversicht gefasst habe, dass ein Kanal reicht und nicht, ich nicht auf mehreren Hochzeiten rumtanzen muss, der mir damals wirklich äh, extrem geholfen hat. Bei mir war es damals LinkedIn. Es gibt super viele andere Kanäle, die genauso wunderbar funktionieren können, um Auftraggeber, ähm, Kunden etc. zu finden. Aber für alle, die jetzt gerade noch am struggeln sind, wirklich ihren Kanal zu finden und sich noch nicht näher mit LinkedIn beschäftigt haben, schaut euch die Plattform an, nehmt euch mal irgendwie zwei Stunden im Kalender, sagt, okay, das Explore ich einfach nur mal LinkedIn und lass meine Neugierde freien Lauf und schaue dann, wie es Gefühl ist, ob die Plattform nicht vielleicht auch für dich die nächste richtige Wahl sein könnte.